0: Geschichten. Der Podcast
1: für alle, die über die Bettdecke hinausschauen.
0: Guten Morgen, mein Engel. Guten Morgen, mein Schatz. Na, hast
1: du gut geschlafen? Ähm, ja, ich habe gut geschlafen. Ich habe aber zu wenig geschlafen.
0: Das ist schlecht.
1: Ja, wir waren zu viel unterwegs jetzt, dieses Wochenende. Das würde ich
0: allerdings auch sagen, wir waren viel zu viel unterwegs und irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben da jemanden mitgebracht von unserem langen Wochenende, wer liegt denn dazwischen uns in der Besucherritze? Guten Morgen, wen haben wir denn da?
2: Guten Morgen, ich Birgit. bin die
0: Birgit Buchmüller. Ja, hallo Birgit, schön, dass du bei uns bist.
2: Dankeschön.
0: Wir freuen uns, dass du in unserer Besucherritze Platz genommen hast und wie dich von einem unserer vielen Events mitnehmen durften.
2: Freut mich auch. Ja?
1: ja, genau, weil wir haben die Birgit kennengelernt bei einer Hochzeit, wo wir fotografiert haben. Und sie war dort die Hochzeitsrednerin. Stimmt. Und sie hat uns derartig gecatcht, ja. dass wir ähm, gesagt haben, irgendwie muss die Birgit mal bei uns in die Besucherritze kommen. Ja,
0: haben wir haben uns gedacht, die gute Frau, die guckt sowas von über die Bettdecke, da wollen wir doch mal mehr von wissen. Birgit, stell dich doch mal vor und erzähl allen da draußen, die uns zuhören, wer du bist und was du machst.
2: Also ich bin Birgit Puckmüller, ich bin seit 2011 Hochzeitsrednerin, das heißt ich gestalte freie Trauungen. Mit mir können die Brautpaare am Ort ihrer Träume heiraten.
1: Oh, das hört sich schon so an, dass ich denke, oh.
0: Das heißt, Ort, Ort ihrer Träume heißt, du kommst doch überall hin, richtig?
2: Ja, ich komme dorthin, wo das Brautpaar heiraten will. Das kann jetzt im eigenen Garten sein, mhm. an einem See, bei uns in den Tiroler Bergen. Aber äh, ich war auch schon bei euch in Berlin. Mhm. Ich, ich bin geländegängig. Okay. Ich habe auch das, das Meerrauschen im Hintergrund einer Trauung gehabt. Wir haben eine... Hochzeit auf Rodos gemacht. Da Aha, hat schön. Ein Hamburger Paar hat mit mir auf Rodos geheiratet. Aha. Also es äh, ist alles offen. Dort, okay. wo das Brautpaar seine Wunschvorstellung hat, wo sie ihr wichtigstes Jahr ihrer Beziehung sagen wollen, dort komme ich hin und begleite sie auf diesem Weg.
0: Wobei du ja aus dem schönsten Nachbarland Deutschlands kommst, aus Österreich. Eigentlich muss man ja Österreich und Tirol ja gar nicht verlassen, um schön zu heiraten. Weil bei euch ist es ja Sowas von schön und sowas von toll und sowas von klasse.
2: Dankeschön, das ist ja nett, dass du das <lacht> sagst. Aber du hast natürlich recht, es kommen ganz viele aus eurem Land, die äh, jahrelang auf Urlaub sind und mhm. dann bei uns zum Heiraten kommen. Mhm. Wir haben auch viele Auslandsösterreicher, die mit ihrem neuen Partner heimkommen und mhm. bei uns heiraten. Dadurch mache ich auch viele Trauungen zweisprachig. Also ja, cool. das ist, das ist klassisch. Mhm. Ähm, wo ich dann also durch die Zeremonie in beiden Sprachen führe und die äh, Traurede, die ähm, dadurch entsteht, dass ich mich mit dem Brautpaar mehrere Stunden hinsetze und mich nur über die beiden unterhalte und herausfinde, wie sie sich kennengelernt haben, was sie einander lieben, warum sie heiraten, äh, wie der Antrag war, den immer noch klassisch meistens er macht, aber ein paar Mal hatte ich auch schon, dass seine Frau gefragt hat. Also egal wie, ich erzähle die Geschichte und... Also sammle zuerst das, die Infos darüber und während der Zeremonie erzähle ich dann ihre Liebesgeschichte. Und das ist halt immer schön, weil dann ähm, die Gäste, die ja das Brautpaar kennen, äh, auch neue Seiten von den beiden kennenlernen. Weil das Spannende ist ja, wenn ein Brautpaar ähm, einander, wenn, wenn wir uns einander ein, eine Liebeserklärung machen, dann klingt das ganz anders. Äh, wenn du, Kai, das Sandra sagst, wie wunderbar oder großartig sie ist und dass du, ich weiß nicht, äh, wenn sie äh, ihr über irgendein bestimmtes äh, Thema redet, äh, immer zwinkern muss und dass du dieses Zwinkern so gibst ist anders, wenn du ihr eine Liebeserklärung über das Zwinkern machst, als wenn du mir erzählst, was dich daran so berührt mhm. und auch Liebe Zuschauer
1: oder Zuhörer, ihr seht das jetzt ja gerade nicht, ne? aber der Kai, der hat einen ganz versunkenen Blick gekriegt ja. und hat sich, glaube ich, schon, wo die Birgit das sogar erzählt hat, die eine oder andere Situation vor Augen geführt und war doch ganz versonnen. Schon mal danke
2: dafür, liebe Birgit.
0: Meld <lacht> mal Day, ja. Äh, wobei.
2: Kai weiß jetzt, er arbeitet bereits an der nächsten Liebeserklärung. Genau. <lacht> ja, wobei,
0: ich muss ja, als du es gerade sagtest mit dem Antrag, da hatte ich tatsächlich, ähm, ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, entschuldige, dass ich da mal so eine, so eine kleine Randgeschichte erzähle, aber ich habe gerade an meinen Heiratsantrag gedacht, den ich Sandra gemacht
2: habe. Ähm, wie hast du das gemacht? Erzähl. Äh,
0: du, der war so unspektakulär, spektakulär, wie ein Heiratsantrag nur sein kann. Ähm, dass wir heiraten wussten, das wussten wir vorher und wir hatten die Hochzeit, also wir hatten alles geplant. So, Wir hatten Standesamt geplant, wir hatten kirchlich geplant, was wir
1: noch nicht hatten war der Heiratsantrag. Und die Kollegen, damals haben wir noch ein, ein klassisches Fotofachgeschäft gehabt mit Porträtstudio und unsere Mitarbeiter haben schon immer gesagt, sag mal, der Kai hat dich aber doch immer noch nicht gefragt, oder? Das wird doch langsamer Zeit, und ich so, nee, der hat mich noch nicht gefragt. So und so langsam hatte ich natürlich Druck,
0: weil wir haben standesamtlich am 1. April geheiratet. Nein, es sollte kein April-Scherz sein, das hat sich zufällig ergeben, weil wir Zeit hatten. So Und nun wusste ich ja auch, also vor dem 1. April sollte man den Heiratsantrag machen, weil hinterher ist ein bisschen doof. Ja. Und äh, wir waren auf einer Silvesterfeier, ein großer Ball, große Veranstaltung und haben dann draußen gestanden, hatten das Sekt in der Hand und hatten das Feuerwerk und haben uns das Feuerwerk angeguckt und haben aneinander gekuschelt und da habe ich Sandra angeguckt und ich habe gerade angefangen, diesen so wundervollen, schönen Satz zu sagen, willst du, ich kam gar nicht dazu zu sagen, mich heiraten, sondern willst du, ja, ich will. <lacht> also es war... Ähm, es war anders. <lacht>
1: <lacht>
0: Aber es war schön.
1: Genau. So, das Ganze ist jetzt acht Jahre her. Mhm. Ja, das weißt du immer besser als ich. Ja, das weiß ich, ich immer. Ja, ja, ich bin ja so auch, auch
0: derjenige bei uns, der, der, der die ähm, Heiratstermine, wir haben ja zwei an der Zahl, wir feiern ja zwei mhm. Hochzeitstage.
2: Aha.
0: Ja, Standesamt mhm. und kirchlich. Mhm. Wir nehmen da alles mit, weil wir haben sehr spät geheiratet. Uns fehlen ja quasi 20 Jahre. Die holen wir jetzt auf mit doppelten Feiern im Jahr. Mhm. Dazu muss
1: man sagen, wir haben noch nie irgendeinen von unseren Hochzeitszahlen gefallen. Seitdem haben wir jeden, immer beruflich unterwegs. Genau, wir wird. haben
0: immer gearbeitet und waren auf irgendeiner Veranstaltung und haben gesagt: Prost, mein Schatz, wir haben Hochzeitszahlen. So. <lacht> Aber entschuldigt, das nur am Rande. Deswegen habe ich gerade eben auch so geguckt und war da so in meinen tiefen Gedanken, als du das sagtest, der Heiratsantrag.
2: Ja, naja, weißt du, die, ähm, die, die Sachen sind natürlich besonders. Ja, weil äh, ihr seid ein gutes Beispiel. Eure Geschichte ist so. Ähm, unspektakulär ungeplant.
0: Genau. Absolut.
2: Oder spektakulär ungeplant. Mhm. Die, ähm, und das sind ganz viele. Also ja, wenn das ein, ein, ein junges, modernes Paar ist, das ständig Liebesfilme anschaut oder sich ausschließlich um diese Sachen, also einen sehr großen romantischen Anteil hat, dann gibt es vielleicht von ihm auch einen super durchgestylten Heiratsantrag. Mhm bald ähm, mir auch gleich ein Süßer ein. Der wäre was für euch gewesen. Ähm, <lacht> <lacht> also erzähle ich euch nachher. Aber die meisten Heiratsanträge sind so wie eure. Und die die Kunst bei dieser Erzählen der Liebesgeschichte besteht ja nicht zu sagen und dann jim -Bum krach sondern dass äh, die Gäste, die zuhören, einfach bezaubert sind. Und wenn das eben unspektakulär war, dann ist halt wichtig, dass alle vorher schon wissen, was in der Beziehung drinnen steckt genau. und ja. dass das, das Unspektakuläre genau das Richtige war und mhm. die beiden ausmacht. Mhm. Die wenigsten Menschen sind super übertrüber. Äh, eben. Ja, ich meine... Äh, 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 es kann zwar sein, dass wir Phasen haben, die sich wie ein Hollywood-Film anhört, ja, wie so, wie so eine äh, super verfilmte Geschichte, aber die meisten unserer Leben sind stinknormal. Genau. Aber auch besonders. Mhm. Und so, besonders, weil es eben die beiden Menschen betrifft. Ja. Und das herauszukitzeln aus den beiden, dass daraus eine schöne Geschichte wird und dann die Leute, ihre Gäste dort drinnen sitzen mit einem versonnenen Blick und nachher sagen, ja, also ich meine, ist ja ganz klar es geht ja gar nicht anders, dass mhm. die zwei jetzt heiraten, weil alles andere wäre falsch. Ja? Und was war. bei
1: dir ja noch so besonders ist, was für uns als Fotografen natürlich auch echt interessant ist, ähm, dass die Brautpaare nicht so wie üblich mit dem Rücken zum Publikum sitzen, wenn ich das richtig ja. verstanden mhm. habe und gesehen habe, sondern du extra mit denen abmachst, dass das anders ist. Erzähl mal. Ja,
2: also äh, das, das, was ihr erlebt habt, das mhm. ist für mich sehr typisch. Ähm, wenn meine Brautpaare meiner Empfehlung folgen, und das tun die meisten, dann stehen wir an einem Stehtisch und sie schauen zu den Gästen.
1: Mhm.
2: Äh, hat den Effekt, dass wenn ich eben diese Liebesgeschichte erzähle, die beiden wissen, was jetzt kommt, weil ich mache einen Eindeutungssatz und dann wissen sie, ach, jetzt erzählt sie den Teil von uns. ja Und jetzt müssen die zum Beispiel schmunzeln. Mhm. Dann äh, reagieren die Gäste drauf und werden hellhörig. ja also Die sind alle live dabei, weil wenn das Brautpaar schmunzeln muss, dann muss jetzt was kommen, dann muss ich genau aufpassen. Mhm. Und sagen, dadurch sind die alle ähm, da und kommen auch nach, nach der Trauung kommen ganz viele Leute und sagen, schaut das schon aus, ist. Oder, boah, war das schön, ich habe gar nicht gewusst, dass eine Hochzeit so schön sein kann. Mhm. Ja, also Dieses Live-Dabei-Sein ist durch dieses ähm, gegenseitige Anschauen-Können sehr befruchtend. Mhm. Ja, und... Fotografen lieben es. Ja, absolut. Ja, also,
1: also, wir finden das auch schön. Wir haben zwar häufig auch die Chance, natürlich uns auf die andere Seite zu stellen, sodass wir immer trotzdem in das Gesicht der Brautpaare äh, gucken können. Aber so ist es natürlich viel schöner, weil wir dann auch ähm, sehen, dass das Publikum viel mehr mitgeht und viel mehr emotional ja. dabei ist, als wenn sie letztendlich immer auf den Rücken der Brautpaar gucken. Also wir sind auch völlig begeistert davon, wenn es, wenn es anders gemacht wird. Ja,
0: ist einfach eine tolle
1: Interaktion,
0: die man dann erleben darf zwischen äh, den, den Gästen, dem Brautpaar, der nochmal speziell auch der Familie des Brautpaares. So, da tauschen mhm. sich Blicke aus, da wird nochmal geschmunzelt, da wird gelächelt, da wird ein Trinchen verdrückt. Und äh, das einfach auch sehr, sehr synchron. Ne? Also du erlebst es im Jetzt ja. und nicht so zeitversetzt, weil... Im Regelfall ist es ja so, wenn das Brautpaar dem, 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 dem der Gesellschaft mit dem Rücken zugewandt ist, ist es ja zeitversetzt. Das heißt, es stauen sich Emotionen auf, die erlebt jeder für sich und erst, wenn man aufsteht, sich gratuliert, dann entlädt es sich. So wie du es machst, ist es ja so ein spontanes Jetzt-Erlebnis was dem ja. Ganzen einfach auch deutlich mehr Kraft verleiht. Und das sieht man dann auch auf den Bildern. Das ist einfach so.
2: Ja. ja, es gibt eine Menge strahlender Bilder. Weil irgendwie, ich bin eine Hochzeitsrednerin für lustig beschwingte Hochzeiten. Also langweilig und steif kann ich nicht. Da müsste man so <lacht> alles anders suchen.
1: Jetzt wolltest du uns noch mal ähm, einen tollen Antrag erzählen. Du sagtest
2: gerade ah, das Ja, du... genau. Äh, der, der so besonders war. Also da... Da erlebt, habe ich ja mitgekriegt, wie arm manchmal Männer sind. Also folgende Geschichte. Ähm, die beiden arbeiten äh, miteinander in einem ähnlichen Metier. Äh, und er, also er, er war Steuerberater, sie, sie hat ähm, äh, Buchhaltung gemacht und haben eine Kanzlei miteinander eröffnet und waren super, super fleißig, haben also immer dazu noch weiter studiert, also haben mehrere Abschlüsse noch gemacht und waren also mehr in der Tag und Nacht am Lernen und Arbeiten. Und ähm, für ihn war klar, also er möchte jetzt den Antrag machen und ähm, hat alles vorbereitet und ähm, will mit ihr nach Italien, nach äh, Venedig und macht den Vorschlag, also um den Antrag zu machen, mhm. alles präpariert, ja? was das wird, war, das, das hörte dann gleich. Und äh, sagte, du, wir könnten äh, morgen äh, übers Wochenende nach Venedig fahren, wir haben so viel gearbeitet, lass uns loslegen. Und sie sagt, na geh bitte, ich bin so fertig, lass uns doch bitte äh, einfach das Wochenende auf der Couch verbringen. Und er fügt sich in sein Schicksal Wochenende auf der Couch. Also nichts mit, äh, mit mhm. seinem Antrag. Mhm. Ähm, das war so im Dezember, so Mitte Dezember. Jetzt hat er das Ganze im Jänner noch einmal gemacht. Mhm. In dem Fall war er dann so, dass er gesagt hat, weil er weiß, sie fahrt gerne an den Gardasee. Also wir machen ein Wochenende am Gardasee. Sie hat gesagt, geht klar steigt ins Auto ein, ähm, schlaft ein und wacht auf, nachdem sie am Gardasee vorbei sind. Und er sagt, du, ich habe äh, festgestellt, Gardasee, ich habe kein gescheites Hotel gekriegt, ich habe uns was in Venedig gebucht. Er <lacht> ist hartnäckig. es ja. Ja, hartnäckig, hartnäckig. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, also die kommen an in Venedig, beziehen ihr Hotel, alles wunderbar gut. Mhm. Am nächsten Tag, am Vormittag, Gehen Sie über den Markusplatz, steigen in ein Vaporetto und machen eine Fahrt durch Venedig. Und Sie ähm, fahren einen der Seitenarme entlang. Und ähm, auf einer Brücke wird ein großes Transparent entrollt. Und sie sitzt drinnen und sagt: Jü, schau, da steht, äh, da, da, da fragt jemand äh, eine Kathi, sie heißt Katharina:
0: mhm.
2: Willst du mich heiraten? Ja, und das, die, die Gondel fährt unter okay. der Brücke durch und dann rieseln plötzlich ähm, Rosenblüten herunter oh. und der äh, Gondoliere fängt an zu singen <lacht> und <die> packen <Textparten lacht> und Ring und alles drum und dran und mhm. also sie ist von so mittendrin und kapiert erst, dass sie die Kathi ist, die da gefragt wird mhm. und ähm, ja, er hat natürlich ja gesagt, aber müsst ihr müsst euch vorstellen, die Vorarbeiten. Mhm. ja. Du kannst in Venedig, darfst du kein Transparent von irgendeiner Brücke werfen. Du darfst nichts hinunterwerfen. Du, äh, also ich meine, da wurde alles durchgeplant mit Stempelmarken und ich weiß nicht, was du da alles ja. toll muss. Mhm. Krass, das also er hat richtig ah, ein hat
1: großes Rad gedreht.
2: Ja, und jetzt kommt's. Die ganze Szenerie wurde von einem Fotografen fotografiert, der ist parallel mitgelaufen mhm. Hat das alles fotografiert und ein Leporello draus gemacht. Ja, ja cool. Wow. Deswegen habe ich vorher gesagt, ein Hochzeitsantrag, ja. der wäre was für euch gewesen.
1: Ja, also richtig toll. Also das, wow.
2: also das sind super tolle Sachen. Ja? ja Aber der arme Mann äh, im Dezember hat sich das überlegt <lacht> und dann alles retour, alles noch einmal. Also,
0: <lacht> Wahnsinn. Oh Gott. Ja,
1: ja. also...
2: Äh, wäre wär euch beiden nicht passiert, weil ihr vorher schon gewusst habt, dass ja. ihr heiraten wollt. Ne? Ja, genau, das stimmt. <lacht> das ja, war also das stimmt. schon in äh, trockenen Tüchern bei uns. Ja, und, und so eine Geschichte zu erzählen, hat natürlich eine ganz eine andere. Ja, ja natürlich. Ja. Eine, schnell nacherzählt. Mhm. Wenn ja. ich dann Wort für Wort setze, dann... Mhm. dann Geht die Sonne unter oder auf, mhm. oder ja. er versinkt äh, auf, sinkt auf die Knie und die Sonne geht im Meer unter. Also, es sind, es sind immer romantische Geschichten, die ich erzähle.
0: Ja, schön. Wobei, ja, das ist ja, natürlich nicht. Bist eine
2: du denn eine Storytellerin? Ja, genau. Ich bin eine Storytellerin, absolut. Ja. Ja, und, und nicht nur Aber eine. Ich nicht die Unwahrheit erzähle, ja. Also, es mhm. sind wahre Geschichten, die erzähl mhm, klar. ich erzähle. Mhm. Ja.
1: Aber ich finde, das ist für mich immer noch ein Unterschied, ob jemand einfach nur ein Redner ist. Das wäre denn für mich, ich, ich übertrage eine Information ans Publikum oder ob jemand ein Storyteller ist, der wirklich auch ein, ein, eine Geschichte erzählt und die eben halt auch so erzählen kann, dass das wie ein Film ist, der, ja. der einem dann vom geistigen Auge äh, läuft. Also das ja, ist, für mich die hohe Kunst.
2: Ich bin einfach eine Geschichtentante, ja. ja. Sehr ich habe immer schon Geschichten und Gedichte geschrieben, schon seitdem ich klein bin. Und ähm, ja, das macht einfach Spaß. Du hast auch ich mal einen Award gewonnen, geworden, ne? Ja, ja, ich habe den Austrian Wedding Award gewonnen. Cool. Also 2017 war ich nominiert für äh, in der Kategorie Beste freie Trauung und 18 mhm. habe ich ihn dann gewonnen.
1: Ja toll, Applaus, ja. sehr gut, ja. sehr gut. Kann ich gut nachvollziehen, dass du den gewonnen hast. <lacht> sehr schön, das freut ja, mich.
2: Naja, weißt du, wenn, wenn du dann dein, in deinem Herzensberuf etwas ja. gewinnst, dann ist das so eine Bestätigung, dass das, was du machst, dass das richtig ist. Genau. Ja. Das, das ist auch so, ähm, es beseelt mich und das macht mich glücklich und das mhm. macht Freude, andere Menschen glücklich zu machen mhm. und ähm, ja, das ist auch mit der Grund, ich meine, ihr habt das ja auch erlebt, wir konnten 2020 ja nicht mehr arbeiten. Also ja. ich, ich glaube, in Deutschland, ihr, ihr habt auch Verbot gehabt. Ne? Verbot, genau.
0: Seiten, also Ab 16.03.2020 war nichts mehr.
2: Genau. <lacht> Erinnere mich nicht dran. Ich habe in den ersten zwei Wochen, ähm, ich glaube, 4.500 Euro verloren. Mhm. Ja, durch, durch Verträge, die nicht abgeschlossen wurden oder Postwendend zurückgezogen. Es war ein Albtraum. Mhm. Also, Wir waren damals äh, auf Schlag gegangen.
1: Wir waren damals äh, in Marokko, das war die letzte Familienreise mit äh, meinen Eltern und mit meiner Tochter, so, wo wir gesagt haben, komm, jetzt ist Abi äh, und dann will sie sowieso ihre eigenen Sachen machen. Wir fahren nochmal alle zusammen nach Marokko, machen eine Rundreise und lassen uns gut gehen. Und wir lagen am Pool die letzten zwei <lacht> Tage. Ja,
0: ich weiß das noch. Ja. Und
1: dann macht es nur Pling, 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 Pling und nur Absagen.
0: Ja. Das war das erste Mal in unserem mhm. Leben, dass wir mhm. am Pool saßen mittags ja. ich gesagt habe, Schatz, ich gehe zur Bar, ich brauche Alkohol. Genau. Das aller, allererste Mal in meinem Leben und wie gesagt, ich bin ja schon weit über 25 und Sandra auch, wo wir mhm. gesagt haben, wir waren kreidebleich, so, ich glaube, wir müssen jetzt mal einen Gentonic trinken. Genau. Hm. Weil was du auch sagst, genau das war es auch hm. und innerhalb von, es waren zwei Stunden, ach, die waren alle, alle, für alle in Deutschland die Informationen bekommen haben, da geht gar nichts mehr hm. und wir wussten plötzlich, wir hatten ganz viel Zeit, aber so war es genau. ja bei euch in Österreich genauso. Ja,
2: bei uns war es genauso und ähm es ist einfach nichts mehr möglich gewesen. Ich war nur mehr in Reparaturen. Also, wir haben ja am Anfang haben wir gedacht, wir können Hochzeiten verschieben mhm. und dann haben wir es immer weiter verschoben. Also, ich habe ich hab Verträge, also, ich habe Untergruppen, also, <lacht> Erklärungen zu Verträgen geschrieben, dass so alle beruhigt sein können und dass ihr Termin <lacht> weiter bestehen bleibt mhm. und, und wir einen neuen Termin finden und ich weiß nicht was. Also, mhm. ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe die ganze Zeit. Äh, Brautpaare getröstet, dann haben die Kollegen angerufen, die ähnlich verzweifelt waren, dann habe ich dir aufgebaut und dann war ich auch so, dass ich aufgebaut bin. Aber aus so
1: einer Situation ist ja Gott sei Dank auch für uns alle etwas Positives entstanden,
2: ja, was sehr also
1: Positives und ich habe äh, mitbekommen, dass du äh, eine Akademie gegründet hast und jetzt ja, anderen also Jungen
2: habe ich noch etwas gemacht. Ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist, aber ich, hab, ähm, die, ich bin nicht dieser Typ, der sich irgendwo in ein Eck setzt und nichts tut, nur weil man nichts machen kann. Ja, also mhm. mein, ich bin, haben Sind nur wir das auch Team nicht. Team. Ich, ich glaube, es ist ja kein Kreativer. Ja. Also habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, was weiß ich, was sich umwandeln lässt, sinnvoll für andere Menschen mhm. und vielleicht auch noch Geld bringt. Und das war, ich habe ein Buch geschrieben. Mhm. Und das Spannende war, ich wollte ein Buch schreiben, wie man Hochzeitsredner wird. Mhm. Und in der Recherche habe ich herausgefunden, dass viel wichtiger ist, dass die Leute zuerst überlegen, ob sie das machen wollen, ob das das Richtige für sie ist. Mhm. Weil ich nämlich drauf gekommen bin, dass viele Leute Hochzeiten lieben und sich in Corona gedacht haben: Ach, dann werde ich Hochzeitsredner. Aber keine Ahnung haben, was da notwendig ist. Also so von der Kategorie, ich mache jetzt jede Woche meine eigene Traumhochzeit noch einmal. Und ja. in unserem Beruf geht es nicht darum, dass wir die Traumhochzeit von, hier, äh, von uns machen, sondern von den anderen. Genau, ja, richtig. Das, ja, also ja. ich meine, wir lassen Träume, halten wir fest oder lassen entstehen, äh, die nichts mit uns zu tun haben, ja. aber für diejenigen wichtig sind. ja. Richtig. Also, so ist es äh, bei uns in der Fotografie auch. Wir, genau. wir möchten
1: den Kunden so darstellen, wie er das gerne möchte und nicht, wo, wie wir vielleicht denken, da wird es besser passen. Sondern er entscheidet. Wir können ihn ja. höchstens beraten, dahin gehen.
2: Ja. Ich sage immer, ich, ich spreche Empfehlungen aus. Mhm. Und wenn sie mir folgen, ist fein. Und wenn sie mir nicht folgen, ist auch recht. Aber es ist dann die Entscheidung von dem jeweiligen Paar. Ja. aber äh, die, der, die Idee war also ein Buch zu schreiben, dass jemand die Entscheidung treffen kann, Hochzeitsredner zu werden und ähm, im Endeffekt äh, ist es eine Mischung aus einem Sachbuch und einem Ratgeber geworden. Und ähm, so geschrieben, als ob wir zwei jetzt beim Kaffee uns darüber unterhalten. Mhm. Also ich habe beschlossen, mit meinen Lesern per du zu sein, weil ich gehe davon aus, dass das zukünftige Hochzeitsrednerinnen oder Hochzeitsredner-Kollegen sind. Und unter Kollegen ist man ja sehr gerne per du, bei uns in Tirol sowieso. Ja. Haben wir diesen herzlichen, offenen Umgang miteinander. Und ähm, meine Brautpaare waren so nett und haben mir ihre Feedbacks zur Verfügung gestellt. Ich habe ja auf meiner Homepage kann man aus den letzten vielen Jahren lesen, was meine Brautpaare dazu sagen. Und ich habe also eine Mischung aus den Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man die Entscheidung fällt, Hochzeitsredner zu werden, und den Feedbacks meiner Brautpaare, eine gute Mischung, glaube ich, zusammengebracht, dass jemand, der das Buch aus der Hand legt, weiß, das ist ein Traumberuf, aber leider nichts für mich, mhm. oder hurra, ich habe meinen Traumberuf gefunden. Mhm. Dieses Buch ist praktisch die Basis. Das ähm, für, für meinen Entschluss gewesen, ähm, die glück -Hoch 3 ausbildung anzubieten. Ja. Also, ähm, dass ich nicht nur Brautpaare glücklich mache, sondern zukünftige Hochzeitsredner, die in weiter Folge ihre Brautpaare glücklich machen, das heißt, Glück über alles. Ich hm. verbreite Glück in großen Kreisen. Hey, <lacht> schaut ganz sehnsüchtig. Ja, um. ja. Da, ja, ja, absolut. Ich bin du der zukünftige Hochzeitsredner in meiner Ausbildung. Hm. Darf ich dich eintragen? Möchtest du das ja. <lacht> Ich komme dann zu euch und mache eine, eine Fotografenausbildung. Sehr gerne. Sehr gerne, genau. Ja, ähm, kein Witz. Ich, ich bin ja sehr innovativ. Also, ich liebe Bäume, ich fotografiere Bäume. Und ich ähm, eines Tages wird es eine Ausstellung geben, da hängen meine Bäume an der Wand und unten liegt der Schmuck, den ich mache aus Süßwasserperlen und Edelsteinen. Ja, also, also da kommen äh, wir auch gerne. Ja, äh, wenn ich dann weiß, ob das, was ich an den Bäumen fotografiere, auch noch so ordentlich hingekriegt habe, dass ein Fotografenauge damit einverstanden ist, dann wird es das geben.
1: Für wen ist also jetzt diese Ausbildung die richtige? Wen würdest du sagen, Mensch, komm zu mir und lass dir das zeigen?
2: Also ich würde sagen, es wäre mal gut, dass man ähm, gut reden und zuhören kann, dass man, wenn möglich, schon gern schreibt, wobei ähm, ich gerade eine Schreibagogik-Ausbildung mache und Menschen, die Hochzeiten lieben, aber noch nicht so gut schreiben, anleiten kann ähm, wieder raus tolle Reden werden. Mhm. Ähm, man sollte sich klar sein, was man, was man machen will, welche Art Hochzeitsredner man sein will. Also man kriegt von mir äh, die Unterstützung, das herauszufinden. Mhm. Ich habe kein Interesse, dass es ähm, öfter mich gibt, weil einmal, Birgit, reicht vollkommen. Mhm. Ich denke, Vielfältigkeit ist notwendig. Mhm. Ähm, ich denke, dass mhm. die, die Gruppe der, derer, die für, für die die Ausbildung interessant ist, irgendwie so um die 25 anfangen, vielleicht 25, 30 so, mhm. und nach oben hin offen sind. Mhm. Ähm, darunter, denke ich, werden die wird es schwierig, dem, für den Hochzeitsredner zu beweisen, dass er weiß, was er tut. Mhm. Jemanden, ja. der schon ein paar Jahre erlebt hat, dem glaubst du mehr Lebensweisheiten als mhm. jemanden, der gerade quasi geschlüpft ist. Ja. Also du glaubst
0: schon, dass, dass Lebenserfahrung, äh, Lebenserfahrung, so ein bisschen in Anführungsstriche gesetzt, durchaus von Vorteil wäre?
2: Absolut. Mhm. Es ist auch so, dass es äh, ideal ist, ähm, es nebenberuflich zu starten. Mhm. Das mache ich auch. Ähm, weil dann kannst du herausfinden, ob das wirklich für dich passt. Mhm. Ja. ja weil, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe im ersten Jahr sieben Hochzeiten gemacht und fünf Jahre später hatte ich 30. Mhm. Ich, das, ähm, und ich ähm, für mich ist jede Hochzeit was Besonderes und jede Hochzeit, ähm, ich mache nur eine am Tag und das hat den Grund, damit ich mich auf die konzentrieren ja. kann, ja. Die, die das einfach das ganze Paket rundum und dumm kriegen. Ja. Ähm, ich habe aber einen Kollegen, für den ist das großartig, ähm, Asiaten in Schönbrunn im Halbstundentakt. Mhm. Äh, quasi mhm. wie eine Standesamtliche halt auf österreichischem ja. Boden, ohne ja. Rechtsbezug, aber dort zu ähm, freier Trauungen zu machen, mhm. wäre ein Albtraum für mich. Ja. Mhm. Also, es ist, jeder muss, muss herausfinden, was für ihn richtig ist, was mhm. fühlt sich für dich richtig an und diesen Prozess ähm, kannst du, also durch den begleite ich durch, mhm. aber prinzipiell denke ich, hilft, das Buch herauszufinden, ob das ähm, etwas ist, was man machen will. Mhm. Hat auch ein Zuckerl drinnen. Wenn man ähm, mein Buch liest, hat, kriegt man einen Gutschein über 500 Euro, um bei mir die Ausbildung in, in die Ausbildung investieren zu können. Mhm. Mhm, schön.
1: Das ist toll. Und Wie lange geht denn so eine Ausbildung? Wie muss ich mir
2: das ja, vorstellen? Ich, ich biete zwei Varianten an. Die eine ist online. Mhm. Für alle, die lieber so langsam Schritt für Schritt lernen, geht es äh, so in etwa... Zehn Wochen und dann zwei, drei Wochen, das hängt immer vom Kalender ab, mhm. bis sie äh, die Abschlussprüfung machen. Ist mhm. gleich, sie gestalten ihre erste freie Trauung selber und mhm. präsentieren die vor Publikum. Mhm. Nicht vor, also keine richtige Hochzeit im mhm. Sinne, sondern vor Publikum, mhm. haben Mikro in der Hand, stehen oder sitzen am Tisch, wie sie sich das vorstellen und, mhm. und, und gehen das einmal durch. Also mhm. äh, wirklich von Anfang bis zum Ende gelernt. Das ist die Online-Variante, wo die also äh, am, am drei Stunden am Sonntag am Abend lernen, dann kriegen sie Hausübungen, bereiten die vor, die kriegen sie bearbeitet und äh, geht dann die nächste Woche. So, und, und dazwischen schreiben sie einfach ihre eigenen Texte. Das heißt, am Ende von diesen zehn Wochen lernen haben die ihr eigenes Konzept. Mhm. Mhm haben auch ähm, gelernt, wie man Gespräche führt, ähm, also mit dem Brautpaar, wie man mit den anderen Dienstleistern umgeht, wie, wie was sich als gut herausgestellt hat im äh, in der Location. Ähm, dann dann lernen sie alles, was ähm, mit ihnen selber zu tun hat. Ja, also als Redner unser Körper ist unser Werkzeug. Mhm. Ja. ja. Ich, ähm, ich, ich Niemals in der Früh aufwachen und zum Telefon greifen und abheben und dabei vielleicht noch im Bett liegen. Mhm. Ja? Selbstständig können das ja. Wir müssen ja nicht weiß gut wann aufstehen. Also äh, Jemand, der um neuen anruft, erwartet ja nicht, dass du im Bett liegst. Aber mhm. spring sofort aus dem Bett und bring dich in die Gerade. Vor allem, wenn, <lacht> du gehst. Aber wenn du liegst und abhebst und noch nicht gesprochen hast, dann, dann hört sich das so an, als würdest du liegen und, und sprechen. Also Körper als Instrument heißt auch, ähm, bevor ich ein Gespräch führe, mache ich meine Stimme warm. Mhm. Also äh, ich singe mich ein oder ich mache ein paar Sprechübungen, damit die Lippen ordentlich geformt sind. Das brauche ich natürlich nicht für ein normales Telefonat, aber es eignet sich wunderbar, das täglich das zu üben. Zu üben genau. Dann kannst du es in Stresssituationen. Mhm. Natürlich ist ein Thema, wie, ähm, wie gehe ich mit Lampenfieber um? Was für Übungen kann ich machen? Mhm. Ähm, weil Lampenfieber hängt ja sehr oft mit der äh, Angst zusammen, dass die Stimme wegbleibt. Also wenn ich meine Stimme trainiert habe und gelernt habe und herausgefunden, dass schnelles Atmen mir die Luft raubt und ich dann vielleicht nicht gescheit weiterreden kann. Also das Atmen dazu. Mhm. Also all diese Sachen. Das sind so viele kleine Dinge, die dann in, in Summe das Ganze ausmachen. Da gibt es doch jetzt demnächst von dir auch
1: ähm, noch so einen äh, Online-Workshop. Lampenfieber, Ein lampenfieber, oder?
2: lampenfieber wird es geben, ja. ja
1: Meine ich doch. Ja. Genau.
2: Yourself, lampenfieber, mhm. Soforthilfe. Was die, ja nicht nur für Redner interessant ist, sondern für jeden. Für jeden. Also das ja. ist vollkommen egal, ob du jetzt mhm. vor, ähm, bei der Familienfeier reden sollst oder ein Referat vor den Firmenkollegen oder ähm, Brautvater, Trauzeuge mhm. vor, vor, äh, bei einer Hochzeit redet. Geht mhm. auch für jeden Speaker, für jeden, der auf irgendeine Art Bühne muss und Panik hat. Mhm. Ähm, ich drehe gerade Videoclips, die, wenn du die die anschaust und die Übungen machst, kannst du das in der Früh anschauen und wirst dich am Abend bei deinem Auftritt schon besser fühlen. Mhm. Idealerweise machst du natürlich alle Übungen öfter Na klar. Dann, Ja, aber so diese, oh, die Luft bleibt mir weg, ja, also das, das lässt sich lösen. Und da gibt es eben auch so Tricks, wie stelle ich mich hin, ja, weil die, die Leute, die das nicht gewöhnt sind, reden zu schnell, atmen nicht und stehen schlecht. Mhm. Ja, wenn du einen sicheren Stand hast und dich wohlfühlst, äh, redest du anders. Und ja. äh, das, das Perverse ist, Lampenfieber ist notwendig. Mhm. Du Absolut, keine ja. Aufregung hast, ja. dann bist du nicht gut dafür. Nee, dann gibst du, du nicht, gibst ja. so nicht deine
0: ja, Topform. Richtig, du brauchst ja. eine gewisse Grundspannung ja. und Grundanspannung, um professionell das zu machen, was du tun möchtest. Ja,
1: es gibt es ja, bei uns genau. auch. So, das
0: äh, kennen das, wir absolut.
1: Also wir sind auch immer aufgeregt vor ja. jedem Auftrag, den ja. wir machen. Nur dann sind wir auch wirklich 100% fokussiert auf ja. das, was wir machen wollen. Ja. Das mhm. braucht man auch einfach. Ja. Also,
2: ja. also ich denke, Vorbereitung ist, ist der die halbe Miete, ja. also, wenn du nicht weißt, was du wann tust, also, ach, das machen wir schon, mit ach, das machen wir schon, kannst du keine Hochzeit machen. <lacht> nee. ja? Nein. Also ihr, ihr kennt das, es gibt praktisch keine Hochzeit, bei der nicht irgendeine Katastrophe passiert. <lacht> ja, Katastrophe genau. im vertragenen Sinn, ja. Etwas, womit nicht gerechnet wurde. Richtig. Ja? Also, <lacht> schöne Geschichte. Äh, ganz große Hochzeit, ja? wie, wie ein äh, Amerikaner in Uniform heiratet Österreicherin, mhm. ja. also großes Kino, äh, über 100 Leute, großer Einzug mit allen, ähm, also klassisch Breitmaids, Groommen und so mhm. weiter, also, draußen gestanden, nicht nur das Brautpaar und ich, sondern um uns herum, ich glaube, vier äh, Brautjungfern, die Trauzeugen und, auf, und die Gummen, also wir haben nicht einmal Deutsch, äh, ein Wort im Deutschen dafür, also das Pendant ja. zu den Brautjungfern genau. auf dem ja. 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 die sind alle draußen gestanden und mhm. uns gegenüber noch 100 Gäste. Mhm. Bei diesem Einzug von allen, mhm. also von der Bräutigam mit den Trauzeugen zwischen den Trauzeugen, dann das ganze Gefolge am Schluss. Ringträger, Blumenkinder Kinder und ähm, als letztes die Braut am Arm ihres Vaters. Also mhm. so ganz klassisch. Mhm. Wie wir das mhm.
0: Mhm.
2: Ringträger, ein kleiner dreijähriger Bub, mhm. der die Ringe nicht tragen wollte. Er wurde positiv <lacht> überzeugt mit der Aussage, das ist ein Geschenk, das du da tragst. Ja super. Das hat er okay gefunden, das hat er gemacht. Mhm. Also Einzug hat wunderbar geklappt. Wir sind mitten in der Zeremonie. Ich brauche die Ringe und bitte den jungen Mann, dass er uns die Ringe bringt. Nein! Das ist ein Geschenk, das gehört mir! Das ist uns gelungen mit einer gewissen Überzeugungskraft zur Herausgabe, von den Menschen, die dann ein anderes Kind gebracht hat. Aber das sind Sachen, die kannst du nicht planen, Nein. du kannst nee. nicht abwenden, da so. kannst du nur handeln, da mhm. kannst du nur schauen, dass das friedlich geht und äh, mit einem Spunzeln <lacht> uns allen positiv in Erinnerung bleibt. Mhm.
1: Was ich dich noch mal fragen wollte, wenn man jetzt äh, bei dir das lernen möchte, ähm, was kostet mich das?
2: Ähm, das kostet äh, ziemlich genau 4.000 Euro. Mhm. Mhm dem die, die Online-Variante, das das wir vorher unterbrochen haben mhm. wir uns unterbrechen lassen <lacht> um, und es gibt aber auch die Präsenz-Variante. Oh, also schön, ist, ähm, ähm, weil es gibt ja Menschen, die gerne schnell und intensiv lernen. Mhm. Die kommen dann zu mir nach Innsbruck und machen mhm. das in vier Tagen. Okay. Unabhängig davon machen das beide. Ähm, dann eben diese Prüfung und die schließt auch mit einem gemeinsamen Essen ab, also einer Party, einem Vernetzen, mhm. damit sie die Neuen alle untereinander kennen. Und ähm, was für mich auch wichtig ist, ich kriege ja jedes Jahr viel, viel mehr Anfragen, als ich machen kann. Ja,
1: das, das dachte heißt, ich mir schon. alle,
2: die, die bei mir starten, die bekommen halt dann von mir, ähm, den Termin kann ich nicht, kannst du übernehmen. Weil mhm. ich, äh, wenn bei mir die Anfragen hereinkommen, dann kriege ich ja mit, was das für Leute sind, wo die heiraten. Und, die, und bei meinen Schülern weiß ich ja dann, wer wie ist und ja. kann die zuordnen. Ja. Das heißt, ähm, man wird ganz schnell seine Ausgaben wieder herinnen haben. Und,
1: ähm, also man bekommt richtig tollen Support auch. Und ja, es liegt dir am Herzen, dass ich, du die quasi auch weiter auf ihrem Weg begleitest und guckst. Ja, dass also
2: dass wir nachher vernetzt sind, auf mh. jeden Fall. Aber so wie du sagst, richtig begleiten, also die... Die erste Hochzeit bin ich auf jeden Fall äh, mhm. im Hintergrund dabei, lese Korrektur und so weiter. Mhm. Das ist übrigens auch etwas, das können ähm, auch schon vorhanden, also schon arbeitende Hochzeitsredner, die mhm. bei mir nicht die Ausbildung gemacht haben, ich äh, begleite mhm. die auch. Also man, man kann mich dazu buchen, mhm. dass ich mir anschaue, äh, wenn jemand sagt, na ja, also da hakt es irgendwie, wie könnte ich denn das besser machen? Mhm. Kriegt ein Coaching oder ähm, kann die Betreuung für eine oder für drei Trauungen dazu kaufen? Also mir ist einfach der Beruf so, wie, liegt mir einfach am Herzen. Ja, das merkt man auch. Du bist ja so on fire <lacht> dabei. Das, das finde ich auch so, so
1: wunderbar und das, das hat mich ja auch so gecatcht, dass ich auch gesagt habe, Mensch, man muss das den Leuten auch echt sagen, so gerade dieses, ich werde Trauerredner, Hochzeitsredner und was haben wir sonst auch immer noch Hochzeitsplaner? Das sind alles so Sachen, wo denn alle meinen, oh, das mache ich, weil ich finde Hochzeiten so toll. Ne? So, ja, finde ich auch im ersten Moment schön, wenn man das für sich so empfindet, ähm, aber es geht dann doch letztendlich ans Eingemachte und dann muss man auch ja, wirklich ist, mit Herz und Nieren dabei sein. Und da habe ich bei dir wirklich das Gefühl, dass, dass das bei dir es, so ist. Ich,
2: ich, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich bewusst macht, dass eine Hochzeit leicht und locker und beschwingt klingt. Mhm. Ist das viel Arbeit? Ja, absolut. Ja? Also, ja. Äh, das ist alles durchgeplant, weil wie gesagt, das macht sich selbstständig und damit das dort locker und leicht wirkt, muss das vorher gut durchdacht sein. So, und, ähm, sorry, jetzt haben wir den Faden verloren. Dann möchte ich habe gesagt, dass ich mir gedacht habe, das müsste ich ergänzen. Naja, wird mir schon einfallen. Was äh,
1: ich noch dazu sagen möchte, ist, dass man vielleicht auch gerade den jungen Leuten nochmal mit auf den Weg geht. Ähm, die meisten Hochzeiten finden am Wochenende statt. Ja. Das bedeutet, man arbeitet auch am Wochenende. So, das ist hier bei uns immer gerade in der Fotografie gern mal ein Thema. Ach was? Wieso muss man am Wochenende arbeiten? Ja, die meisten Events, die meisten Hochzeiten, die meisten Geschichten finden am Wochenende statt.
2: Ja. Ähm, ist nachvollziehbar, weil da die meisten Leute frei haben. Aber genau. wir haben frei. deswegen ist auch wichtig, dass man sich in unserem Beruf einen anderen Wochentag zum Sonntag erklärt. Genau, das machen wir auch. <lacht> also ich stehe
0: da ja auf dem Standpunkt, wenn man seinen Beruf liebt oder das, was man macht, liebt, dann ist jeden Tag Sonntag. Sowieso. Weil das, was man macht, macht man gerne und der Wochentag ist dann sowas von egal.
2: Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich,
0: ja. ich weiß ja, wie es uns geht. Oft genug sage ich zu Sandra, sag mal, welchen Wochentag haben wir eigentlich? Weil ich es einfach schlichtweg vergessen habe,
2: mhm.
0: weil es mhm. auch nicht wichtig ist. Es ist uns völlig unwichtig, ob wir Montag haben, Mittwoch haben, Sonntag haben. Das, was wir machen wollen, tun wir, unabhängig davon, welcher Tag ist. Wir achten eher mal drauf, dass gerade nicht Sonntag ist, weil dann können wir nicht einkaufen. Genau, gehen.
1: ich wollte gerade sagen, das Einkaufen-Beispiel <lacht> wollte ich gerade so, bringen. aber Es passiert eher häufiger ja. mal, dass wir sagen, scheiße, wir können nicht einkaufen. Genau. <lacht> es ist doch <lacht> Tag.
0: Aber das ist das ist und da glaube ich, stimmt du uns auch zu machst du etwas mit Leidenschaft ist der Rest egal. Ja
2: ja ja. Ah, ich weiß jetzt, was ich übrigens sagen wollte. Na. Es ist nicht nur ähm, einfach so, dass es dir Freude bereitet. Es ist einer der wenigen Berufe, wo du in einer Art und Weise Lob und Anerkennung bekommst, den man sonst nicht kennt. Also es, ich, es gibt praktisch keine Trauung, wo nicht mindestens, zwei, drei Leute vor mir stehen und sagen, es war so schön, oder ich bin so glücklich, du hast meine Erwartungen bei Weitem übertroffen. Ja, Also ich meine, natürlich ist mir am wichtigsten, wenn ein Brautpaar sowas sagt. Ja, klar, Aber klar. Wenn, wenn die Großmutter kommt, die vorher skeptisch war, weil sie eigentlich nur kirchliche Trauungen mhm. kennt und nachher sagt, das war die schönste Hochzeit bei dem, der ich jemals war. Ja? Mhm. Oder ähm, wenn, wenn der Vater Organist ist und dann kommt und sagt, ich habe in meinem Leben tausende Hochzeiten bespielt, aber sowas wie die habe ich noch nie erlebt, das war einfach großartig. Mhm. Also du schwebst über Bodenheim. Ja. <lacht> Das glaube ich. In anderen Berufen nicht. Also mhm. es ist wirklich so eine Win-Win-Situation. Mhm. Und natürlich diese Anerkennung, dieses Glück, das du erlebst, dass du weitergibst, dass du verbreitest, mhm. das schwappt auch in dein Privatleben.
1: Ja, absolut. Also du wir
2: anders, wenn du bestimmt, glücklich bist. Ja. Ja. Ja.
1: Wir können das unterschreiben und uns geht es letztendlich ja auch in dem, was wir machen. Und am schönsten ist es natürlich auch, wenn wir die schönen Momente äh, in Bildern festhalten können. Das ist, toll. Das, ist, das, ist, das, ist, das ist richtig toll und das ist mhm. wunderbar. Und mhm. es ist, wie du sagst, man schwebt denn auch und hinterher bekommt man das Lob, weil die Bilder so toll geworden sind oder das Video so toll geworden ist. Also auch wir können das... Absolut unterschreiben. In dem Zuge möchte ich quasi unser äh, Zuhörerpublikum äh, aufrufen: Alle, die Interesse haben, das bei dir zu lernen, mögen sich doch bitte bei dir melden. Wir werden ähm, die Internetadresse dir dazu schreiben gleich. Dankeschön.
0: Ähm, Aber sag uns doch bitte nochmal, wie man dich denn erreichen kann auf den klassischen digitalen Medien, also deine Homepage nochmal.
2: Die ist www hochzeitsrednerin.at
0: Habe ich mir gemerkt, ganz einfach, ganz schnell. Ist ganz einfach.
2: Und ähm, wenn man sich für die Ausbildung interessiert, hat man in der obersten Zeile eine Seite, einen Link zu der Seite, wo man alles über die Ausbildung erfahrt Ja, wunderbar. Und auch, wie man das Buch kaufen kann, um herauszufinden, ob das auch dein Traumberuf ist.
1: Ja. Sehr schön. Ja. Liebe Birgit, wir möchten uns ganz herzlich bedanken, ja. dass du bei uns in der Besucherritze warst. Weil ich glaube, wir wollen Natürlich jetzt auch alle drei mal einen Kaffee mit. trinken und mhm. wir
0: wollen jetzt auch mal frühstücken mhm. und dann auch mal den Tag beginnen. Vielen, vielen, vielen lieben
1: Dank.
2: Ja, vielen Dank. Ich danke euch recht herzlich für die Einladung. Es ja. war schön, mit euch zu quatschen.
1: Liebe Grüße nach Österreich. Ja, liebe Grüße nach Österreich, Österreich. Und, und, und bis zum nächsten mich. Mal. Und
2: sehen wir uns bei einer der nächsten Hochzeiten wiedersehen. Auf Sie jeden Sie Fall. Bis dann. dann. Ciao. Ciao. Danke. Baba.
1: Habt ihr Fragen
0: oder Anregungen? Oder wollt vielleicht als Gast in unserer Besucherritze liegen? Schreibt uns eine E-Mail unter bettgeschichten at oder besucht uns auf unserer Homepage sandraundkai.de